0: Boa tarde, meio-dia e três. Mais uma edição do Jornal da Módulo está no ar nesta segunda-feira, 31 de julho. E o nosso convidado de hoje é o Tenente Fábio, ele que é comandante do Quinto Pelotão do Corpo de Bombeiros em patrocínio. Agradecemos a você que nos acompanha pelas ondas do rádio ou pelas nossas redes sociais da Módulo FM, pelo seu apoio, e é claro, pela sua audiência. Tenente, agradecemos a sua presença. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Módulo. Boa tarde.
1: Boa tarde, é uma satisfação estar aqui na módulo novamente, eu que agradeço aí pelo convite. Trente, como que o Corpo de Bombeiros está se preparando para enfrentar o aumento de
0: ocorrências
1: de incêndio durante essa temporada de seca? Bom, é, o Corpo de Bombeiros, né? Através do Pelotão de Patrocínio, desde o início de maio, já vem desenvolvendo várias ações relacionadas à prevenção aos incêndios, né? É, inicialmente, nós fizemos um levantamento das regiões mais críticas, né, que foram assoladas por incêndio aqui na região nos anos anteriores e com base nesse levantamento, nós iniciamos aí o trabalho de visitas às propriedades, né, rurais é, no entorno dessas regiões. É, a primeira a ser visitada foi a região da Serra Negra, né, que em 2021 a gente teve um grande incêndio aí que perdurou por mais de duas semanas. Então, nós fizemos um trabalho de visitas, até em parceria com a Defesa Civil aqui de patrocínio, com a Mosaic Mineradora, e então nós visitamos aquela região, os proprietários de, de, de fazendas, né? De propriedades daquela região, repassamos dicas, orientações alusivas ao período de estiagem, né? Prevenção contra incêndio, é, e na ocasião, Passamos também é, sobre a importância da fabricação dos aceiros, né? Os aceiros são a limpeza do terreno nos limites da propriedade, né? Nas cercas, faz uma limpeza ali de 2 de a 3 metros. É, esses aceiros eles auxiliam aí, né? Na contenção dos incêndios, evita que o um incêndio passe de uma propriedade para outra. Então, alertamos os, os proprietários dessas fazendas sobre. É, a importância dessas, dessas é, da prática dessa prevenção e também depois a gente fez uma visita é, na região do Córrego Feio né? o Córrego Feio é o principal manancial d'água que abastece a cidade de patrocínio então é em parceria com o consórcio Cerrado das Águas, o Ministério Público aqui de, do meio ambiente de patrocínio da comarca de patrocínio a Defesa Civil, a empresa Mosaic também, a gente fez uma ação conjunta é, e visitou aquela região ali do Córgo Feio, né? Teve contato direto com os produtores rurais, com os colaboradores, também repassamos dicas aí valiosas de prevenção aos incêndios florestais. Então, essas visitas, elas estão se, se tornando constantes, né? Quinzenalmente a gente tá fazendo essas visitas, a gente sai de manhã em parceria com esses com essas empresas e, e órgãos, e passa o dia todo, né? É visitando as propriedades rurais é, e também nós estamos fazendo agora ações de monitoramento é, as nossas guarnições no período da tarde por volta ali de 15 até as 18 horas são os horários aí que a gente identifica o maior número de focos de incêndio então a gente está elencou alguns pontos importantes aqui da nossa cidade como a Serra do Gavião é, o Bosque da Matinha e dentre outros então, nesses horários críticos, as nossas guarnições, elas estão se deslocando para esses pontos e fazendo um trabalho de vigilância e monitoramento. Então, é, essa é uma ação também que está sendo executada é, em outras unidades aqui da nossa região, como Patos de Minas, né? Paracatu, Naí. Então, esse trabalho de monitoramento, ele iniciou agora em julho e vai até o final do período é, de estiagem, né? possivelmente até no início de outubro. Então, as nossas guarnições vão se deslocar para esses pontos específicos, né? estratégicos, e fazer esse trabalho de monitoramento, evitando aí, né? que algum incendiário compareça no local e, e ateie fogo. Então, é uma medida de prevenção que nós estamos executando. E também, é, desde o início de maio, nós estamos realizando treinamentos nas regi na região aqui do, da área de articulação do Pelotão de Patrocínio. Nós, em contato com as prefeituras municipais e eh, as defesas civis e os sindicatos rurais, nós estamos realizando treinamento de combate a incêndio florestal para colaboradores que sejam voluntários, né? Então, a gente faz a visita no município, eh, passa a demanda para a prefeitura e para os outros órgãos. esse O município fica a cargo de selecionar pessoas para participarem desse treinamento e a partir de então a gente marca o treinamento e passa o dia todo é, na cidade realizando esse treinamento é, já foi feito é, na região de Patos toda, agora a gente está concentrando esforços aqui na região de Patrocínio é, a, na quarta-feira agora a gente vai fazer em, em Monte Carmelo esse treinamento de combate a incêndio florestal é, no dia 10 vai ser realizado em Coromandel já está agendado e as defesas civis e a prefeitura da cidade já estão catalogando aí o, os, os voluntários e também está sendo, vai ser realizado em Serra do Salito. Então, esse trabalho de prevenção aí que nós estamos intensificando agora, né? No período é, de estiagem, né? O período crítico que começa agora em, em agosto e setembro, né? E então, esse trabalho está sendo muito importante. O ano passado, a gente realizou também o mesmo trabalho, e a gente conseguiu bons resultados aí, né, com relação à prevenção. Mesmo que as chuvas deram um apoio maior no ano passado, né? A gente teve o início do período chuvoso no final de setembro, então é, diminuiu isso também, é, favoreceu, né, a diminuição dos incêndios em vista de 2021, que foi bem crítico aqui na região de, de, do Alto Paranaíba e Noroeste. Então, com isso, o Corpo de Bombeiros tem. Trabalhado intensamente para evitar os incêndios em vegetação. Galera, falando em monitoramento,
0: falando em o incêndio, né, que chamou atenção na instância de Serra Negra, tivemos auxílio de satélite, monitoramento por satélite. Esse serviço ainda continua apoiando o corpo de
1: bombeiros? Perfeito, O corpo de bombeiros tem é, acompanhado diariamente, é, até um, é, faz parte do nosso cronograma lá quando o militar chega para assumir o trabalho de telefonista e rádio operador. Então a primeira a primeira ação dele é verificar é, através do software, né, chamado Sentinel, é, a respeito dos focos de incêndio. Esse satélite ele passa duas vezes ao dia é, em cada ponto do planeta, identificando focos de calor. Então esses focos de calor são registrados no mapa, né, e diariamente, assim. É, a, cada, a cada hora o Corpo de Bombeiros faz a, o monitoramento desses focos através do mapa do Sentinel. Então esse trabalho também é muito importante quando a gente identifica um, um foco de calor a gente também tem, um, tem acesso ao CAR né? que é o Cadastro Ambiental Rural lá no CAR a gente tem telefone do, do, das propriedades rurais e a gente com base nesse foco de calor a gente consegue identificar onde é que está é, ocorrendo incêndio, qual a propriedade, a gente faz o contato telefônico, se não conseguir o contato telefônico, a gente manda uma equipe até o local para fazer a verificação. Tenente, quais são os primeiros,
0: os principais desafios enfrentados pelo Corpo de Bombeiros ao combater incêndios durante a temporada de seca?
1: Bom, essa temporada de seca, a vegetação, ela tá bem, seca, né? Bem seca da a estiagem, né? Falta de, de chuvas, e também os ventos, né? Nessa época, agora em Chegando agosto. em agosto, né? Se intensificam, então, aliado aí, a falta de umidade relativa do ar, a vegetação bastante seca e os ventos, é, os incêndios, eles se propagam de uma forma bem mais acelerada, né? Então, essa é uma das características dessa, dessa época que dificulta bastante o combate aos incêndios em, em vegetação. E qual que é a dica, principalmente para aquele produtor rural que iniciaria um incêndio
0: na beira da estrada ou na fazenda dele.
1: Bom, a, a primeira dica é a construção do acero, né? É, é importantíssimo que o produtor rural ele tenha esse acero, né? Na, nos limites da sua propriedade, principalmente é, quem faz limite aí com região de, de, de rodovia, né? Com áreas de, de, de rodovia, então é importantíssimo ter esse acero e com o tamanho, né? adequado, de acordo com a vegetação que é presente ali naquele local. Então, quanto maior as árvores, né? A gente fala que é, a, o acero, ele tem que ter no mínimo uma vez e meia a altura da vegetação vizinha, né? Então, se a gente tem árvores aí de 5 metros, no mínimo sete metros e meio de acero. Então, esse é o, é o indicado pelo Corpo de Bombeiros. E também, né? A gente dá uma dica importantíssima, é muito comum, a gente tem a gente tem observado que alguns incêndios começam acidentalmente também nas propriedades rurais às vezes a pessoa vai fazer vai colocar fogo no lixo né que a maioria das propriedades rurais, rurais não tem um local adequado para armazenar de lixo não então as pessoas têm uma tendência a colocar fogo no lixo na propriedade rural e por vezes devido a essa época de ventos é, o vento é, pode jogar essa esse esse material incandescente na vegetação seca provocando um grande incêndio então a gente aconselha aí é, as propriedades rurais, né, os colaboradores, até os próprios proprietários a armazenarem esse lixo no local adequado e né, frequentemente descarregar em um aterro sanitário ou num ponto de coleta aí da prefeitura para que a gente evite é, esses incêndios em vegetação. Também é uma prática que a gente não aconselha, né? aliás, a gente dá dicas na propriedade rural, é fabricação de fogueiras, né? Nessa época mais frio, o pessoal às vezes faz uma fogueirinha à noite lá para esquentar do, do, do frio e deixa aquele, abandona aquele local ainda com fogo, né? Então o indicado é sempre que terminar uma fogueira, apague né? com água e certifique-se que tá totalmente apagada para depois abandonar aquele local. Então essas dicas básicas aí que o pessoal das propriedades rurais podem agir, né? Evitando os incêndios em vegetação. Tenente, hoje a gente recebeu o senhor aqui, o senhor
0: já deu uma notícia boa, que aonde está o corpo de bombeiros atualmente em patrocínio há vários anos, né? Sim. Já pertence à corporação aquele terreno.
1: Perfeito, né? O pelotão de bombeiros de patrocínio está instalado ali naquele local, é, agora em setembro vai fazer 30 anos, né? Então, inicialmente, dividia aquele ambiente com a polícia militar, né? Polícia militar de meio ambiente, polícia militar rodoviária e até mesmo um supermercado antigamente era instalado ali, né? Então com o tempo a polícia militar conseguiu fazer sua sede própria, né? E abandonou o local deixando apenas o bombeiro. Mas na época aquele imóvel ainda não era do do, do estado, né? De Minas Gerais, aquele imóvel era do SEASA. Então é, após a polícia militar deixar o local, o Corpo de Bombeiros teve uma época que chegou até a receber uma ordem de despejo né, daquele local. Realmente. É, então, houve uma mobilização aqui dos políticos da região, né, o nosso comando também é, em Belo Horizonte agiu junto aí ao governo do estado e conseguiu a doação né, pelo Ceasa a doação ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais daquele imóvel. Então, a partir de dezembro, agora foi efetivado o termo de doação, foi assinado e foi publicado aquele imóvel ali onde está instalado o bombeiro hoje pertence ao corpo de bombeiros militar de Minas Gerais.
0: E quais são os desafios previstos para a execução de melhorias
1: lá agora no, no Pelotão? Sim, é, pelo motivo do imóvel não pertencer antigamente ao bombeiro, o Estado não fez melhorias naquele imóvel, né? É, então, parte de então. Nós temos aí a, a missão de auxiliar, né? A corporação, indicar é, quais são as possíveis melhorias que a gente deve fazer, né? Primeiramente, agora, a gente já tá em, já tá em fase de, de construção. A gente está com, com a elaboração da nova garagem da prontidão de incêndio. É, essa garagem é onde ficam alocadas as viaturas operacionais que ficam pronto para emprego, né? Então... É, quem já foi no quartel do bombeiro aqui, já pôde observar, as viaturas ficam enfileiradas, né? Na lateral ali do quartel. O que não é muito comum em quartéis de bombeiro, né? Devido ali às características da, da nossa construção ali atual, é, a garagem é muito estreita, então as viaturas têm que ficar enfileiradas. Isso às vezes, né? Se a gente for sair com a viatura que tá mais atrás, por vezes a gente tem que manobrar uma viatura da frente para tirar ela. E não é o recomendado, né? O a nossa missão de bombeiro militar requer muita agilidade e no, no atendimento às ocorrências que somos solic, solicitados, né? Então, isso acarretava, às vezes, um, um, um pouquinho de demora na saída das viaturas. E hoje, com a construção da nova garagem, que a gente já está em fase de... Tá, já está em andamento, né? As viaturas vão ficar de frente para a rua, todas as viaturas lado a lado e ao é sinal aí de, de qualquer solicitação... A gente já sai com muito mais agilidade. Então, essa, essa garagem aí, esse ano ainda a gente tem a, a intenção de, de inaugurá-la. E tam, estamos contando aí com o apoio tanto da Prefeitura Municipal aqui de patrocínio, como de empresas da nossa cidade para construção dessa garagem.
0: É aquela pergunta que não pode faltar, né, Tenente? É, a expectativa do patrocinense, da região, é a elevação do pilotão para a companhia o senhor, comandante,
1: essa elevação, seria de insumo importância? Sim, eu acredito que só trará benefícios para nossa cidade, né? Quando o quartel, por exemplo, nosso aqui é pelotão, ele tem um limite máximo de efetivo, né? Os pelotões e isso, elevando a categoria de companhia, a gente teria a possibilidade de contar com um número maior de efetivo, né? Além de viaturas e equipamentos. Eu acredito que toda a região ganha com, com, com essa elevação do pelotão de patrocínio a companhia é, a nossa corporação o nosso comando já está atento a essa possibilidade né e vem tra trabalhando para que isso ocorra o mais breve possível
0: hoje a cidade mais longe que o corpo de bombeiros atua na região está a qual a distância gerente
1: a cidade mais longe é Dourado Quara que fica a quase 200 quilômetros aqui de Patrocínio né então a área de, de articulação do Pelotão de bombeiros de Patrocínio é bem extensa. Hoje a gente atende um total de 10 municípios, né? Aqui da região do Alto Paranaíba. Então, Dourado-Quara seria a, a mais longe. E com a possível elevação
0: do Pelotão, essas cidades, essas 10 cidades, seriam as
1: mesmas ou seria, ir, iria aumentar? Possivelmente seriam as mesmas. É, até porque é, a nossa corporação tem... Tem trabalhado também para em breve instalar um, um pelotão de bombeiros em Monte Carmelo, né? Então é uma demanda já antiga aqui da, da região, né? Monte Carmelo, acredito que não deve demorar para que seja concretizado essa, esse desejo e tanto da corporação quanto da população de Monte Carmelo. Falando em Monte Carmelo, vamos falar em
0: Romaria, né? A gente tem é, agora os Romeiros, né? se dirigindo ao santuário da Basílica Nossa Senhora da Badia. Qual que é a principal dica de segurança do Corpo Bombeiro para aquela pessoa que está indo fazer aquela caminhada?
1: Bom, é importante ir, né? Eh, as pessoas caminharem o, o mais, né? Lateralmente possível, né? No, assim, vamos falar, né? No cantinho da rodovia, né? Evitar caminhar em fila dupla, né? Eh, a gente às vezes eh, percorrendo a rodovia é comum a gente ver as pessoas caminhando em fila dupla, não é indicado, sempre caminhar em fila indiana, né? Também é importante estar sinalizado com colete, né, de colete reflexivo, né, de forma que os veículos que trafegam à noite consigam visualizar os pedestres, né? E também na possibilidade de caminhar com, com sinalizadores é, de por ilumina, aliás, iluminação, né? É igual aqueles o pessoal de, de bike costuma andar né de bicicleta é importante também os, os romeiros terem esses equipamentos de iluminação para caminhar à noite e serem percebidos pela p, pelos carros né pelos condutores e né sempre procurar também estar né na medida do possível descansado às vezes a gente está muito cansado o nível de atenção é, cai bastante, né? Então, quando tiver muito cansado, para, repouso um pouco, para depois prosseguir na sua caminhada e também sempre se alimentar bem, né? ingerir bastante líquido, todos esses fatores aí são primordiais para você estar se sempre atento, né? É, na sua caminhada. Esse
0: ano a rodovia já tem a, a equipe da concessionária ali reparando a via, fazendo limpeza e qual que é a expectativa para o próximo ano com a concessionária tendo uma equipe de resgate para ajudar aí ainda mais os
1: trabalhos bom eu acredito que a tendência é melhorar né a gente já observou em vista do ano passado para esse ano que já houve uma melhoria substancial ali na, na 365. então com a instalação efetiva da concessionária né inclusive com criação de dos postos de apoio né com presença de ambulância guinchos é, até mesmo algumas concessionárias portam até caminhões de combate a incêndio, então a tendência é melhorar ainda mais o atendimento ao público, né? até trabalhar em parceria com o Corpo de Bombeiros aqui de Patrocínio a gente trabalhar para a população aqui da região Eu acho que quem ganha são todos nós, né? todos os usuários da, daquela rodovia, inclusive nessa semana o Pelotão de Bombeiros de Patrocínio e, e também o Corpo de Bombeiros de Patos de Uberlândia estará reunido um representante da rodovia, né, para traçar aí, né, prioridades e e como vai ser o trabalho daqui adiante? O senhor acredita que o índice de acidente deve cair bastante? Bom, a gente espera que sim, né? É, tendo em vista que a sinalização já está melhorando, né, é, aquela aquela vegetação, as margens da rodovia já está sendo é, cortada. No ano passado a gente não teve esse trabalho, né? Então, a tendência, com certeza, é diminuir os acidentes. Trente, existe algum plano de evacuação
0: ou rota alternativa em caso de necessidade de retirada urgente
1: dos romeiros devido a
0: algum risco eminente dentro
1: do santuário? Bom, é, o, o pelotão de bombeiros de patrocínio, é, na próxima semana, já deve fazer uma vistoria de liberação daquele, daquele evento que ocorre em Romaria, né? Então, nesse projeto que geralmente a prefeitura elabora e encaminha para o Bombeiro, né, em parceria lá com, com a paróquia de Romaria, é, já abarca né, um plano de evacuação é, para casos de incêndios ou sinistro. Então, na, nos próximos dias aí, nós já vamos deslocar uma equipe de historiadores para o local para verificar toda a situação relacionada à prevenção contra incêndio e pânico é, na, na, em Romaria. Todo ano o Corpo de Bombeiros tem que estar presente fazendo, então, uma vistoria. Sim, sim, perfeito. Todo o ano é, a Prefeitura de Romaria elabora esse projeto de prevenção contra incêndio, protocola no Corpo de Bombeiros com antecedência, é analisado pelo Corpo de Bombeiros. A partir do momento que é aprovado, a gente envia uma equipe para o local para realizar a vistoria é, em todo o local que vai concentrar público naquele, naquela cidade. <risos> No
0: caso de Romaria, né, estamos à distância de 80 quilômetros, Araguari está bem próximo também e tem a unidade do Corpo de Bombeiros. Mas o caso de Romaria, a, somente a corporação aqui que atende lá?
1: Sim, é, até o ano passado, até no meio do ano né, de 2022, a parte de prevenção contra o incêndio que era realizada em Romaria era feita através da Companhia de Araguari. No entanto, a partir de agosto foi repassado ao pelotão de patrocínio tanto a, a atendimento a ocorrências operacionais como atendimento a ações de prevenção. Então hoje eh é, aquela região, aquele município é totalmente é, atendido pelo pelotão de patrocínio. Falamos de prevenções contra acidentes com o Romeiro caminhando
0: e a prevenção de incidentes com fogo durante também a caminhada ali pela
1: vegetação tá seca comandante. Sim, é, a gente indica né, as pessoas ao né, passarem por um local onde está ocorrendo algum incêndio de vegetação, que tente passar o mais longe possível né, desse local que esteja incendiando, até mesmo para evitar se intoxicar com a fumaça ou, ou se queimar com fogo, né? E tente, ao, ao sinal, né, a, 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 o mais breve possível, acionar o corpo de bombeiros através do telefone 193. E assim a gente envia uma equipe pro local para fazer aquele combate. né? Os incêndios em, em rodovias né? É, tem um, um agravante que é a questão de, de dificultar a visibilidade dos condutores de veículos. né? Então é, é muito importante o pessoal estar tá acionando o corpo de bombeiros para fazer esse combate, para evitar né, acidentes entre veículos ou até mesmo atropelamento de Romeiros.
0: E qual é a diferença do acionamento do 193 um do Corpo de Bombeiros com o SAMU? No caso ali, a, o, o transeúde deparar com, com uma, um acidente ou com uma pessoa passando mal, como que ele deve
1: acionar o SAMU e como ele deve acionar o Corpo de Bombeiros? Bom, é, no caso de acidentes envolvendo múltiplas vítimas, né, deve-se acionar é, tanto o SAMU como o Corpo de Bombeiros. Agora, acidentes é, de menor potencial, né, que não haja vítimas presas nas ferragens, né, ou até mesmo pessoas passando mal, com mal súbito, já pode ligar diretamente para o 192. E quando tiver vítima presa nas ferragens, o corpo de bombeiros também deverá ser acionado e atuará em parceria com o SAMU, né, em conjunto.
0: Começamos hoje com o Tenente Fábio, comandante do quinto pelotão do Corpo de Bombeiros
1: em patrocínio um agradecimento especial ao senhor aqui conosco hoje, Tenente. Eu que agradeço né? estou sempre à disposição aí da, da Módulo FM é, é uma satisfação estar aqui novamente, muito obrigado A primeira parte do Jornal da
0: Módulo está chegando ao fim, mas lembre-se que essa entrevista está disponível também na página oficial da Módulo FM, no Facebook e também no canal do Youtube. Um abraço a todos Jornal da Módulo Informação com credibilidade. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicep, Ações Saborosa, Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, e Alto Paranaíba Armazéns Gerais, com empresa José Carlos Grossi e Filhos.
1: O plano Safra chegou e é hora de investir na minha produção.